1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos reunidos nuevamente en esto que llamamos al filo de la realidad para compartir los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan ovnis, civilizaciones desaparecidas, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, espiritualidad y misterios enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre el aporte técnico Logístico, documental de Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice Para ser todos juntos con ustedes al filo de la realidad Como siempre agradeciendo a los fans que se suman programa a programa eh, Colaborando con ese mínimo aporte de menos de un euro y medio mensual a través del botón a Azul Apoyar en nuestra página en e -box, o a través de la pestaña de nuestro portal alfilodelarealidad.com para entre todos eh, dinamizar, ¿no? agilizar un poco también este, económicamente los gastos de investigación las, las estrategias que realizamos aquí pero también con el mismo afecto y calidez saludamos a todos los demás a las decenas de miles Sí, vean los números de gente que nos sigue programa a programa, estando al día con los podcasts, eh, poniéndose al día con los podcasts este, antiguos de esta singladura que comenzamos más de 20 años atrás, que se llama, ya lo saben, Al Filo de la Realidad. A la gente de las emisoras amigas que retransmiten y a mmm, la gente tan querible que a través de esas emisoras... Sigue nuestra producción eh, Antes de entrar en el tema propuesto Para nuestro encuentro de hoy Ufología revisitada Hechos y personajes sugestivamente eclipsados eh, Les quiero actualizar una pequeña modificación que vamos a hacer Esperemos que con el beneplácito de ustedes en cuanto al modus operandi de los contenidos de este podcast de aquí en más? Ustedes recordarán que esto ya es histórico, suelo, no en todos los podcasts, ¿no? Que de forma irregular, dedicar un segmento de nuestro encuentro a comentar eh, posteos de oyentes, generalmente en nuestro sitio en iVoox, e aunque también a veces me remito a alguna referencia... Eh, sugerencia, crítica, eh, opinión, que hacen llegar a través de las redes. Y he señalado muchas veces que son tantos ya los episodios del filo de la realidad eh, a través de los años y uno tiene sus, sus ocupaciones que cuando de pronto aparecía algún comentario, no sé, en nuestro programa número 121, mmm, como estamos casi en el 320, llegando ya a, a ahí a días, eh, no tenemos tiempo de mirar tantos podcasts hacia atrás a ver si apareció un nuevo comentario y quedan un montón de comentarios, como les decía, sin, sin responder como ustedes se merecen. A esto se suma el hecho de que a veces, cuando lo he comentado aquí, algunos ítems me, me entusiasma, esto es personal, ¿no?, extenderme. Y hay oyentes que episódicamente han dicho, Gustavo, pero estás ocupando un montón del programa con comentando posteos de otros oyentes, por ahí con temas o con especulaciones que no nos interesan. Claro, uno dice, el oyente que pone un comentario se merece por lo menos... El, 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 el dedo de la respuesta, no el dedito arriba de la respuesta, o una respuesta. Pero claro, también el oyente que no ha hecho esos comentarios, y que quizás haya hecho otros en otro momento, y que quizás los haya hecho y no le han sido leídos al aire y respondidos, diga, pero tengo que estar escuchando ahora esta intervención de un señor X, de una señora Z, cuando el mío, que lo escribía se... Dos años nunca fue leído. Claro, también tienen razón. Este es uno de esos típicos escenarios donde todas las partes tienen razón. Tiene razón quien dice: se ocupa un segmento importante del programa con comentarios que por ahí podrías responder de forma individual. Tiene razón. Tienen razón los que dicen: me gustaría, aunque sea una mínima respuesta a un acuse de recibo para mi comentario. Tienen razón quienes dicen: los comentarios son prescindibles, tienes razón los que dicen son imprescindibles porque por algo lo estoy haciendo. Entonces, eh, a partir de ahora, hemos eh, desarrollado un recurso que nos permite notificarnos inmediatamente de todo nuevo comentario que se haga en cualquiera de los podcasts. Entonces, charlando esto con con Quique y con Emanuel, o con Kiki y con Emma, como decimos coloquialmente aquí en en nuestra, nuestra eh, círculo, nuestra mesa chica de amistad, les dije, miren, esto contrapropongo y estuvieron de acuerdo, no voy a leer más comentarios de oyentes al aire, excepto que sean sobre temas que yo considere, y ustedes me dirán, es tu opinión personal, Gus, pero sí, claro bueno, pero este programa es mi opinión personal, particularmente críticos o de una generalización que puede interesar a la mayoría. Puede ser por contenidos temáticos, por de quién se trata, que hace el comentario, por el momento en que se hace el comentario. Y voy a acudir con tiempo, con tiempo porque apenas habilitamos este recurso que les mencionaba, nos cayeron en bandeja 450 comentarios para ser respondidos. Entonces, con tiempo, me voy a tomar el trabajo de ir respondiendo personalmente a cada uno, a cada una. Me llevará, seguramente, meses o un par de meses, cuando menos, ponerme al día. Y no puedo garantizar que quien haga nuevos comentarios se los voy a responder inmediatamente, pero lo voy a hacer. Alguien dirá, es mucho trabajo, claro, pero... Ustedes se merecen eso. Yo creo que eh, esto existe. Como decimos aquí, decía un viejo periodista argentino ya fallecido, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Y esto es muy cierto. Sin ustedes allí, nosotros no tenemos razón de, de ser y de estar aquí. Entonces, creo que realmente... Eh, yo, alguien me decía, yo trato de no a comentar en redes, por ejemplo, cuándo es mi cumpleaños, ¿no? Inclusive tengo desactivada la opción en, en una red en particular para que no aparezca mi fecha, pero mucha gente la conoce, la y empiezan a aparecer, y claro, cuando unos leen salutaciones se suman, y yo me tomo el trabajo desde hace años de responder una por una, y a veces me lleva hasta dos semanas después de mi cumpleaños, gracias, un enorme abrazo, una, una tontería como esa, ¿no? Y alguien me decía, el año pasado creo que fue, eh, ¿por qué no haces un agradecimiento en general? Y digo, no, la persona que se tomó 30 segundos en enfocar su atención en mí y otros 20 en escribir feliz cumpleaños, Gustavo, se merece que yo haga mínimamente lo mismo con esa persona. Y no otros 30 o 40 segundos para 300 o 400 que saludan. Entonces, me parece que es es una cuestión miren voy a ser sanamente egoísta es una, una cuestión que a mí me hace sentir bien entonces aquí también es una cuestión que me hace sentir bien entrar en cada comentario y por ahí más sucintamente que lo que tiendo verborrágicamente a explayarme en el programa pero voy a responder cada uno entonces está explicado el contexto como no todos escuchan todos los podcasts, durante un par de podcasts más voy a decir sucintamente, recuerden que ahora no respondemos comentarios salvo casos excepcionales al aire, sino lo hacemos en forma privada. Pero todos los detalles están explicados aquí. ¿Sí? Bueno, nos preparamos para entrar en nuestro tema y si no nos preparamos, nos tomamos unos segundos de pausa y cuando regresemos Ufología revisitada. Hechos y personajes sugestivamente eclipsados. Aquí, en Al Filo de la Realidad.
0: El hijo de la realidad.
1: Soy Gustavo Fernández. Estoy ahora aquí para invitarte a una experiencia realmente única. Cuatro días acompañándonos a la gente del Filo de la Realidad y del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos a Capilla del Monte y el Uritorco, 24, 25, 26 y 27 de marzo de este 2022. Vamos a realizar una serie de experiencias, algunas vivenciales, subjetivas, otras investigativas, objetivas, en torno al fenómeno ovni, pero también los eventos vinculados a la espiritualidad que desde hace décadas ocurren en ese lugar. Dos noches de vigilia ovni. Meditaciones y prácticas radiestésicas en los terrones, hongamira, los mogotes. Puntos energéticamente significativos. Excursión a la localidad de San Marcos Sierra y su Rumihuasi o Casa de Piedra. Una cueva chamánica de arqueológicamente comprobados 8.000 años de antigüedad. Meditaciones al pie del Uritorco. Charlas donde vamos integrando nuestros aprendizajes y nuestras vivencias alojamiento en cómodas instalaciones una serie de actividades paralelas que van a hacer que realmente recuerdes con mucho cariño los días compartidos contactate con nosotros a través de las redes en nuestro portal alfilodelarealidad.com y sumate a este el 32 viaje grupal, viaje número 32 al Uritorco y Capilla del Monte de Al Filo de la Realidad y el IPEC, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. Continuamos entonces en Al Filo de la Realidad y entramos en el tema que nos ocupa. Realmente un podcast, un artículo y seguramente hasta un texto, un libro, no terminarían de agotar, bajo el título que nos convoca hoy, todos los personajes, todos los hechos que este tema apasionante ha eclipsado de manera, como decimos, muy sugestiva. De la misma manera que cuando hemos dedicado un par de podcasts a hablar de pequeñas conspiraciones de la historia, hemos hecho inclusive una especie de selección que si se quiere es subjetiva y sesgada porque las pequeñas conspiraciones que forman la trama oculta de la historia que queremos conocer son infinitamente más. De la misma manera que cuando elegimos algún tema para desarrollar siempre quedan aristas eh, de afirmación o de refutación de esos temas que no son agotadas en cada programa. Pero lo que quiero aquí es, a través de unos pocos casos particulares, muy pocos, muy pocos, poner en contexto de lo que debería, a ver, lo voy a decir de manera un poco enigmática, de lo que debería hacer una brisa refrescante de la ufología nacida ...de épocas pasadas de la ufología. Parece un oxímoron, ¿no? O cuando menos una contradicción. Si queremos refrescar la investigación OVNI y la ufología... ...la investigación de los UAPs... ...como ahora se está poniendo de moda... ...me voy a seguir aferrando con amor y convicción al término OVNI... ...se entiende que uno debería aplicar nuevas metodologías... ...nuevos enfoques, nuevos tratamientos... Y estoy totalmente de acuerdo con ellos, siempre y cuando esos nuevos enfoques, tratamientos y metodologías sepan afirmarse sobre bases consolidadas. Y aquí voy a romper una, algunas lanzas y ganarme la antipatía tal vez de algunos colegas en investigación ufológica. Llegamos a la sección del programa Haciendo Amigos. Suelo señalar, en reuniones de investigadores, con amigos, que la ufología ha ingresado, estaría tentado de en las últimas dos décadas, en una marisma, que como buenas marisma que es en Pantana, en Lentece, pudre, putrefacta, y difícilmente, si no salimos de la misma, podamos seguir avanzando. Lo he dicho muchas veces, a veces en, este, humorísticamente y a veces un tanto enojado, que por ejemplo me preocupa observar, ah, me preocupa. Miren, uno llega a una altura de la vida en que realmente te preocupan pocas cosas. No sería esta una de las que me preocupan. Pero sí que me hace fruncir un poco el ceño el hecho que mmm, una generación de youtubers volcados al ufológico o al misterio en general. ¿Mm? Eh, se asuman como representativos investigadores, vamos a constreñir esto en lo ufológico, bien, se asuman como representativos investigadores del fenómeno ovni en función de su canal de YouTube, de la cantidad de vistas que tiene, de la cantidad de seguidores que acumula. Nadie más que yo va a agradecer y respetar Todas las vías de, de difusión y todo el trabajo de difusión que los difusores quieran y estén dispuestos a aportar. Pero investigar es otra cosa. Investigar no es recopilar por internet material y presentarlo. La recopilación, imágenes, material documental, es parte del camino de la investigación, pero no es en sí investigación. La investigación es cruzar datos, la investigación es la contraencuesta, la investigación es checar las fuentes, la investigación es deducir o extrapolar lo que reflexionamos sobre todo eso. Cuando hablo de investigación aquí, hasta aquí estoy hablando de investigación, lo que antes se llamaba investigación de escritorio, hoy en día investigación de Internet. Está luego la investigación de campo, pero de acuerdo, siempre estuvo esta división que se nutrió históricamente mutuamente entre investigadores de campo e investigadores de escritorio. El tema es que el investigador de escritorio era investigador, era el buscador de bibliotecas en tiempos preinternáuticos, era quien eh, acudo a una imagen, si se quiere, estereotípica, pero para que se entienda la idea. Tenía sobre su mesa de trabajo, sobre su escritorio, abiertos cuatro o cinco libros. Entonces, es la idea más este, icónica de cruzar datos, ¿no? Y entonces leía algo en uno y lo comparaba con lo que estaba leyendo en el otro. Queda claro que también esto aplica en la investigación de Internet, ¿no? De escritorio de Internet. Pero estoy planteando el escenario. El, este, ese investigador de escritorio, que tal vez raramente se, se embarraba se enlodaba o caminaba transpirando bajo el sol, buscando información, lugares, huellas, evidencia, hacía un trabajo sumamente constructivo, porque en ese entrecruzamiento, en esa recopilación, en esas síntesis resumidas y depuradas, en ese chequear las fuentes, para descubrir que muchas veces no había tales, o eran rumores, o eran depuraba un terreno que luego un investigador de campo alimentaba con la información en el terreno había ya 40, 50 años atrás este tonto enfrentamiento entre investigadores de campo e investigadores de escritorio ¿no? eh, yo creo que en realidad en algún momento se entendió que los dos eran este, sumamente complementarios uno al otro y en tiempos ya de un recurso tan fantástico como Internet, el investigador de escritorio daba un salto cuántico en la búsqueda de, de información. El investigador de escritorio de campo daba un salto cuántico en la difusión, en, compar en compartir datos. Pero empezó a generarse un fenómeno muy propio del universo, que es la imposición de la ley de entropía. Todo empezó a ser más fácil, entonces era más fácil ganar espacio, más fácil ser leído, escuchado, visto. Antes dabas una charla para 20 personas, lograbas después de varios años que te publicaran un libro y te lo, le, te lo leían, salvo que fueras un bestseller, mil personas. ¿no? Y de pronto Internet empezó a chanchar a los investigadores. ¿no? Ya era muy fácil abrir un blog y escribir y que te leyeran. ...centenares... ...y después apareció YouTube... ...y entonces hacías un video... ...y esta cultura de esta... ...generación contemporánea... ...que tanto... Eh, ...diríamos... desprecia leer... ...y busca alimentarse con lo visual... ...empezó a sumarles... ...miles, decenas de miles... ...de seguidores... ...y empezó a ser una... ...Internet y las herramientas de Internet... Una, una, ...un camino fácil para adquirir preeminencia, repercusión, fama, llámenlo como quieran. Que no está mal, que no está mal. Pero el problema es que con el paso de los años comenzó a, a enturbiarse esta idea de lo que es la investigación. Y trajo varios problemas aparejados. Y ya empiezo a hablar enseguida, cinco minutos, de personajes y de hechos. El primer problema que trajo aparejado es que los investigadores salvo, en todos estos casos toda generalización es odiosa y hay honrosas excepciones ¿sí? pero estoy hablando de las generalizaciones los investigadores empezaron a encerrarse más en su propia torre de cristal frase que nadie dijo nunca en programas radiales cuando yo transitaba las líderes investigativas a mis 20 años de edad, pongamos una edad cualquiera como referencia, si el, el investigador X de mi país, que era donde teníamos alcance, contacto, ¿no? de, porque con el extranjero dependíamos de un correo que llegaba una o dos veces por mes, este, si el investigador X publicaba un libro, corríamos a comprarlo para ver que, aunque no fuera cercano, aunque no comulgáramos, yo creo que había también esto algo de ansiedad por material por información, o sea uno dependía de algún artículo en la revista, en el periódico un libro, no había una sobreabundancia casi intoxicativa de, de información como ahora y entonces aparecía un libro y vamos a comprarlo y leerlo porque es lo que hay pero también tenía que ver con lo que hacían los otros entonces Mengano daba una conferencia íbamos a la conferencia de Mengano daba yo después otra, Mengano y sus amigos venían a mi conferencia, había un un circuito de intercambio de, lo, de información y de la cosa personal también. Lo que yo observo, y de hecho he publicado algún artículo en nuestro portal, bajo el título Omnilogía Argentina, qué bonita vecindad, para acudir a la frase tan común en el programa del Chavo del Ocho, era, es que, era no, fue y sigue siendo, que empezaron a compartimentarse. Y entonces yo escribo, yo publico o hago un video o un podcast o lo que fuere y me interesa ver cuánta gente me está leyendo, cuánta gente me está viendo cuánta gente me está siguiendo, e interactúo con los que me siguen si sí, sí son otros investigadores que respondan, pero si me engano, investigador, Sutana investigadora tiene su canal de YouTube, su libro, su blog pueden pasar años que ni me voy a ver qué es lo que están haciendo y esto se extrapoló cuando los grupos de investigadores empezaron a hacer simposios, congresos, encuentros, café ufológico, donde invitan a sus amigos, a los que piensan igual, con los que se identifican con el propio sesgo de confirmación, y descalifican, ignoran, desprecian a todo outsider que no pertenezca a ese grupo de pertenencia. Y esto no podía traducirse en otra cosa que no sea una pauperización de los resultados de la ufología. Ese fue uno de los primeros problemas. En realidad dos la inercia decadente de, de forzar de trabajar, antes veníamos con naturalidad, eh, gastar dinero en nuestros bolsillos, no solo para hacer investigaciones, para comprar el libro de alguien, para pagar la entrada de la conferencia de alguien, y ahora la gratuidad de internet hace que nos, y, y lo pongo en primera persona en plural, solo por una cuestión de, 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 de no generar más rispideces, porque yo no pienso así, yo soy de los que cuando un amigo edita un libro, se lo compro, y a veces se lo compro sin que el amigo lo sepa, ¿por qué? Porque si como amigo no apoyo y acompaño, este no voy a esperar que lo hagan los enemigos, no tengo que ser yo, pero bueno, hasta eso, se juega en el ambiente con que, ah, mi amigo fulano editó un libro, eh, a ver cuándo me regalas uno está esa mezquindad, y, y que va de la mano con esta gratuidad de internet, ¿no? de que todo tiene que ser gratis, recuerden lo que nos pasó a nosotros, ni más lejos, cuando agregamos el podcast extra mensual para la gente que nos apoyaba económicamente, la gente que se ofendió y, y nos eliminó de su lista de preferencias, porque, ¿cómo? Claro, porque para tener ese podcast tengo que pagar, sí, hermano, tenés que pagar, te doy cuatro podcasts gratuitos te digo en el sentido del filo de realidad ¿no? te doy cuatro podcast gratuitos sin ningún problema me encanta hacerlo y porque hago un quinto en vez de decir bueno está bien hacen más trabajo es lógico que tengan una retribución encima te ofendes y te enojas porque no te lo doy gratis yo recuerdo cuando hicimos el primer congreso... El congreso, no primer, porque le quitamos el primer precisamente para no susceptibilidades. El Congreso Argentino de Investigación OVNI en 2015 en Paraná, Entre Ríos. Y estábamos en pleno congreso y con, con algunos de los asistentes, pero en este caso ocurrió con Claudio Calistro, ¿no? además un amigo y un tipo muy querible. Mirábamos este, en los medios este, interráuticos... ...la gente que pedía información del Congreso... ...y había un señor que decía... ...no, lo que ustedes tienen que hacer... ...es filmarlo y subirlo a internet... ...para que todos podamos verlo... ...verlo, perdón, verlo... Mire, ...escúchenme... <ríe> ...verlo... Y, ...y Claudio le contesta el momento... ...sí, sí, no querés que te llevemos el Congreso a tu casa... ...pelotudo... ...pero, a ver, disculpen la grosería... ...muy argentina, muy argenta... ...como decimos nosotros, pero... ...está instalado eso, bien... ...entonces ahora eh, se ha perdido entonces esa, esa inercia fue el primer gran este, retroceso no se ha perdido el hacer el esfuerzo no hablemos de, de, de gastar dinero del bolsillo para hacer investigaciones de campo che, por eso si sí es más fácil juntar material por internet y, y ser youtuber y también hay un público que alimenta esto digamos todo hay un público que dice ah no, pero yo lo sigo a fulano que, que está buenísimo los, los videos que hace muestra un montón de imágenes y te explica todo te explica, o sea te construye una especulación que es válida ya hemos hablado del valor de lo especulativo en al filo de la realidad pero el sesgo de aceptación hace el resto eh, de la mano con esto va esto de no querer invertir, gastar dinero ¿verdad? y el tercer gran problema es que se ignora no solo todo lo que no está en internet porque hay mucho material y especialmente de, de tiempos preinternauticos que no ha sido aún digitalizado hay libros, hay trabajos hay volúmenes de investigación de los 50, de los 60 de los 70 que no ha sido digitalizado pero aún habiéndolo sido. No acuden a ellos. ¿Saben la cantidad de veces que gente joven, apasionada por el tema ovni, se acerca, está, entablamos cierto tipo de, 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 de amistad y me cuentan que siguen a fulano y a Mengana y a Sutano y me pasan enlaces de videos y hace dos, tres años y aquí entramos el tema. Yo les digo, y bien, perfecto. Ahora, ¿leíste los libros de Donald Quijote. No, ¿en ¿Eh, quién? ¿Quién? No, no. ¿Frank Edwards? Eh, no. ¿Sabes quién es James McDonald? No, ni idea. A ver, vamos a lo argentino. ¿Oscar Galíndez? Eh, no. ¿Oscar Uriondo? No. ¿Ariel Ciro Rieti? No. ¿De casualidad? Iba a decir una grosería argentina. De pedo. ¿De casualidad? Le decimos Pedro Romaniuk y... ¡Ah, sí! pero por la televisión, ¿no? Diego, por las apariciones de, de Don Pedro aún en vida en, la, en los primeros años de este siglo XXI. Entonces esos son los personajes sugestivamente eclipsados. Porque después, cuando los comunicadores dicen bueno, pero el tema ovni, hace tiempo que no ocurre nada, no hay casos, nunca aparece el director de un observatorio privado, astronómico, como buen amateur, absolutamente respetable, pero que de pronto se cree este, Carl Sagan reencarnado, y dicen, nunca un piloto militar ha tenido este, encuentros. Ustedes dirán, ¿cómo que no? Si el Pentágono ahora... ¿Ustedes saben que ya en 1949 el mayor de Marines, Donald Kehoe, estaba reuniendo y difundiendo información de los... Centenares de encuentros anuales Que las militares, los pilotos militares norteamericanos Tenían con ovnis Y este es un, el primer personaje del que quiero hablar hoy Donald quijo Y en dispara esto el hecho de haber conseguido Yo soy bastante maníaco de, de, de buscar libros y Conseguí la edición No es un tema menor esto Del libro en castellano, Platos Voladores del Espacio, como se decía hace muchísimo tiempo, de Quijo, editado en el año 1955 por la Biblioteca Aeronáutica Argentina, en su colección Aeronáutica Argentina, el volumen 40 de esa editorial. La Biblioteca Aeronáutica sigue perteneciendo, sigue perteneciendo a la Fuerza Aérea Argentina, la Fuerza Aérea Argentina, fines de los 40 y en buena parte de los 50, tenía un sinnúmero de publicaciones, además de, de la biblioteca que editaba sus colecciones de libros, tenía la Revista Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que luego en cierto modo se transformó en un emprendimiento eh, empresarial privado, pero aún con accionistas eh, militares retirados, la revista Aeroespacio, pero además tenía un interés muy marcado en el tema OVNIs. Ya he compartido un podcast sobre lo que los militares argentinos ocultaron sobre OVNIs, no voy a ser redundante hoy aquí, búsquenlo si el tema les interesa. En este libro en particular, una joyita de tapa semirrígida, excelente impresión, eh, la traducción pertenece a un personaje sumamente interesante que no ha sido adecuadamente investigado por la ufología argentina, que es el capitán Jorge Milberg Jorge Milberg hace la traducción de este y otros libros, claro, pero además era un apasionado del tema ovni, que realizó muchas publicaciones a principios de los 50. Y de hecho no tiene como merecería un capítulo, pero no solo como homenaje a su actividad, sino como búsqueda de qué consiguió y qué encontró en ese entonces. Bueno, este libro en particular tiene un prefacio de la subcomisión de cultura bastante auspicioso en cuanto al contenido del libro y en cuanto a la traducción de Milber, y Milber evidentemente confiesa en su prólogo que... ...está convencido... ...de la realidad del fenómeno... Y ...de su realidad interplanetaria... ...el libro de Quijo ...es apasionante... ...no sólo por la cantidad de casos... ...que documenta... ...del 49... ...al 53... ...en que el libro fue escrito... En, ...en su primera edición en inglés... ¿no? ...de hecho incluye... ...todos los entretelones... ...de la masiva aparición de ovnis... ...de julio del 52 sobre Washington sino que además es un diario literalmente donde Quijo va relatando sus encuentros con nombre y apellido con distintos oficiales de distintas armas norteamericanas y lo que le dicen, lo que no le dicen, lo que le dan, no, lo, lo que no le dan, es realmente apasionante. Ha escrito unos pocos libros más Quijo, yo tengo en castellano otro de los desconocidos del espacio, este es del año 1973, donde Quejo siempre se enfocó en reunir documentación militar no porque considerara que fuera más importante que los testigos civiles porque de hecho menciona pero a lo que le interesaba era mostrar la trama militar entonces cuando en sus libros cita episodios protagonizados por civiles lo hacen tanto y en cuanto se vincula con alguna investigación de tipo oficial militar que se hace sobre los mismos Muchos de ustedes seguramente habrán oído hablar de Quijote y tal vez algunos de ustedes han leído algunos de los libros, sobre todo Los Desconocidos del Espacio, un libro, como les decía, del 73, que encontró otro momento de repercusión mediática del tema OVNI, y que seguramente es su libro más conocido, más difundido. Recuerden, tenemos en el 53 Platos Voladores del Espacio, en el 73 Los Desconocidos del Espacio. Pero muy interesante ponerlos lado a lado. Porque mientras que en el libro del 53, Platos voladores del espacio, Kehoe hace una crónica casi diaria, por eso dije un diario, de con quién se encuentra, con quién va a cenar, el llamado que hace aquel y el llamado que hace del otro, y cuando asiste a tal conferencia de prensa, estamos hablando siempre de los ambientes militares, a la salida en un pasillo se reúne y no inventa los nombres, Salvo algunos casos que dicen Debo preservar el secreto de esta persona O el anonimato de esta persona Pero en los demás lo cita con cargo Nombre, apellido y función En, en relación al tema que se está tratando en el, en el libro del año 73 Los desconocidos del espacio Aparece una mirada que Es distinta Sigue citando casos militares Sigue remitiéndose a historias eh, protagonizadas por testigos de las fuerzas armadas pero ya no es un libro personal, vivencial no es un libro que salvo algunas muy escasas circunstancias relate en, 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 en ritmo de diario como lo hacía en platos voladores del espacio aquí es evidente algo que ha pasado es evidente que del 53 al 73 dejó de tener, quijo la familiaridad, la cercanía, la confianza o la aceptación que tenía con las fuentes militares en el 53. Es evidente que en el 53 recién se estaba cocinando cuál habría de ser la actitud oficial. Los remito al libro. Do ustedes pasan, como ocurrió con el proyecto Sainz del 49 de la aceptación de la realidad del fenómeno y estamos en presencia seguramente de una tecnología de origen desconocido a las afirmaciones del Grush del 53 no, aquí no hay realmente nada importante que investigar pero en el libro este quijo hace un análisis forense de cómo se dicen y dicen y posiblemente por qué lo hicieron básicamente la idea es esta si reconocían que estaban en presencia de un fenómeno que no podían identificar en ese momento, plena guerra fría especulaban con que los soviéticos se atribuyeran esa tecnología lo cual por definición también sería indemostrable pero propagandísticamente los dejaría a los soviéticos en una, posi en una posición ganadora y generando mucho temor, desconfianza e incertidumbre en la población civil norteamericana. Si reconocían que eran extraterrestres, o que su tecnología no era absolutamente humana, estaban en la misma situación. Quedarían ante la sociedad civil como incapaces de brindarle seguridad, protección, porque para mucha gente la seguridad es explícame y decime lo que está pasando aunque me mientas, y ser ridiculizado por otras fuerzas bueno, los soviéticos diciendo, miren, son pobrecitos, son tan limitados los norteamericanos que no pueden explicar un fenómeno que ocurre sobre sus cielos porque recuerden que para la mirada norteamericana, ustedes vieron que los este los norteamericanos son muy ombliguistas, la, la gente de la calle en general, salvo rosas excepciones en las grandes ciudades el americano promedio solo está enterado y no importa lo que pasa en su país, ¿no? Este, y ahí lo tuvimos a Frank Sinatra este, presentándose a su llegada a Río de Janeiro y diciendo que estaba muy contento de estar en la capital de Argentina. Eh, entonces, más uno en esos tiempos, que no había globalización de la información, la gente de Estados Unidos creía que el fenómeno era estadounidense excepcionalmente. Y además, a las autoridades norteamericanas, les interesaba, y seguramente les interesa solo lo que pasa en o que afecta a su país. Entonces, que el fenómeno fuera global, es algo que sabíamos los investigadores, o que lo supimos después, y hoy en día se ve con naturalidad, pero en ese momento se creía que era un fenómeno típicamente norteamericano, con lo cual, si reconocían que no tenían la menor idea de frente a qué estaban, los soviéticos podrían decirle en un mensaje que llegara a la población norteamericana sus autoridades no saben lo que está pasando en sus cielos aunque en los cielos soviéticos estuviera pasando lo mismo, claro pero ahí obviamente la censura se manejaba con otra con otra contundencia entonces, ¿cuál era la opción? la opción era negar el fenómeno esto no existe y, e insinuar, e intercalar la afirmación que, y de existir, ya sabemos que no representa ninguna amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Porque fíjense que esto es un decir recurrente, en, y, y a través de las décadas, ¿no?, cuando la, los, los militares norteamericanos se expiden sobre este tema, hacen especial hincapié en no representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Alguien dirá, el resto del mundo les importa una pepa. Sí, seguramente. Pero también está diciendo que a la población receptora del mensaje le importa al resto del mundo una pepa, porque aclaran puntualmente que para Estados Unidos no representa ninguna amenaza para su seguridad. Bien, decíamos entonces, en este libro de Quijote, hay un día a día, hay una dinámica apasionante de a qué reuniones asiste, qué cruce telefónico tiene, con quién. Y en el 73, yo leo entre líneas la decepción y la desilusión de un Quijo, que también por edad, ya estaba grandecito, empieza a ser, digamos, soslayado, descalificado o ignorado por la trama y red de contactos que tan aceitadamente tenía en épocas de su juventud 20 años antes. Pero también es interesante hacer una mirada sobre yo siempre digo hay... es muy interesante lo que eh, alguien en posición de información vital dice pero tal vez más interesante es lo que no dice ¿por qué digo esto? porque Keyhole en estos libros además de referirse a observaciones por radar, persecuciones militares insistir en que eh, durante, en qué épocas tuvieron orden estricta de no disparar y en qué época sí trataron de derribar ovnis la, la casuística, la, la data sobre la casuística es realmente meticulosa y muy extensa Kiko, por ejemplo, inclusive se refiere a personajes tan estrambóticos o que deberían ser reconsiderados como George Adamski y sus contactos venusinos, afirmaciones de caídas de ovnis, como la de Spitbergen, estas islas al norte de Noruega. Pero ¿saben qué? No menciona en ningún momento a Roswell. Y esto no es un tema menor. En ninguno de estos dos libros, recuerden que Platos voladores del espacio es escrito en el 53, Roswell todavía estaba fresco, digamos, el cadáver estaba ahí, ¿no? El arma humeante, si se quiere. Y lo desconocido del espacio es escrito en el 73. Cualquier sacudón que Roswell podría haber provocado, de ser una patraña, de ser una confusión, de ser un, un, un hoax, un fake, ya estarían temperados. Kehoe no puede ignorar, y menos en el 53, ¿verdad? No puede ignorar Roswell. Es contemporáneo, es militar, está en el tema y tiene contactos. Pero no lo menciona ni una sola vez. Por eso digo, a veces lo más importante es de lo que la gente no habla. Porque así como en un momento hace un comentario... Eh, una página dedicada a Damsky, ¿no? Y de alguna manera lo descalifica, y con alguno que otro caso también dice, bueno, pero no, no hay mucha evidencia, aparentemente esto es un fraude o una confusión. Así como está meticuloso en citar bases y observaciones y, e informes, y podría haber mencionado Roswell como para decir, sí, también se dijo que en Roswell cayó. Un, un OVNI y que fueron recuperados cuerpos, pero no hay ninguna evidencia de eso. Y, sin embargo, no hace la más absoluta mención. Insisto, otra vez, a riesgo de ser pesado, de un tema que tenía que conocer, porque nunca fue un tema secreto. El tema saltó en los periódicos. Saltó en lo... A ver, tomemos lo que el periodismo sabía en el 53. que había caído? Un OVNI en Roswell, en realidad más cerca de Corona, que es otro pueblo, pero bueno, intervino la base aérea militar de Roswell, cayó un ovni en Roswell, se decía que había recuperado este, restos, al día siguiente no, es un balón meteorológico, y luego se habla de cuerpos, pero en realidad es todo meteorológico. Esto es lo que la prensa para el 53 decía saber del tema Roswell. Además fue un tema que fue titular en los periódicos de todo el país. Era obvio que si Keyhoe le dedica espacio a casos muchísimos menos importantes, iba a decir más intrascendentes, pero no, no, ningún, tal vez ningún caso sea intrascendente. Lo, lo intrascendente o trascendente es que sabemos del caso. Entonces casos menos sonantes y los desarrolla no podía ignorar lo de rojo. Y entonces, Gustavo, yo creo que aquí hubo una negociación. Me explico. En Platos Voladores del Espacio se comenta varias veces, cita el autor varias veces, que la, el ejército le hace propuesta de volver al servicio activo. Y se insinúa que a cambio de que pueda tener acceso a conocer algunas cosas más sobre el tema. Finalmente, quijo descarta esa posibilidad, pero explícitamente lo comenta dos veces, y creo que tres, en platos voladores del espacio. Es evidente, Kirchhoff no lo dice, pero es evidente, con una lectura reposada del libro, que aquí hay una negociación, es decir, te permito que me cites o que cites a fulano o que comentes este caso o te paso esta carpeta, pero no hablas de aquello. ¿Se entiende? Y entre las varias cosas que sin duda no habla, creo que está el tema Rojo. En esos años estaba muy activo Howard Hughes. Ya lo saben, seguramente han visto la película El aviador con Leonardo DiCaprio, ¿no? El magnate, director de cine, eh, aviador, inventor, multimillonario y mujeriego empedernido, ¿no? Un tipo que trabajó para las Fuerzas Armadas Norteamericanas, y se peleó con las Fuerzas Armadas Norteamericanas, trabajó para el gobierno de Estados Unidos y se peleó para el gobierno de Estados Unidos. Hace unos años, pocos años atrás, el investigador eh, norteamericano Bill Knill reveló una investigación que él realizó cuando lo, lo contacta la hija de uno de los ingenieros de Hughes, Aircraft, la empresa de aviación de, de Howard Hughes. Y esta persona relata que el padre le había comentado en vida que Howard Hughes habría tenido acceso a una nave extraterrestre y sus ocupantes. Eh, yo comenté en un podcast anterior, además todavía no he revisado los comentarios a ver si alguno eh, se ríe de mi cholulismo artístico, pero que me gusta a veces despejarme mirando algunas series, si se quiere tontas, pero entretenidas para mí, como las Marvel, ¿no? Las de Marvel y demás. Y les decía que estaba. seguí mucho una serie que era gente Carter. La gente Carter es supuestamente una británica que fue novia del Capitán América y que después que este desaparece se suma a una organización norteamericana de investigación científico militar que después se transforma en un grupo llamado SHIELD. bueno les hice un un paneo pero como ocurre ahí a fines de los 40 y primeros años de los 50 con una excelentísima ambientación eso es lo que a mí me, me apasiona una recreación ¿no? De, de ese momento histórico muy muy atractiva se cruzan por ejemplo guiños que ya digo son particulares por ejemplo el, el, hay un magnate Director de cine, aviador, genio, inventor, multimillonario y mujeriego, eh, amigo de la gente Carter que se llama Howard Stark. Sí, el que luego será el papá de Tony Stark, Iron Man, ¿no? El, este, en la. en la saga de Marvel. Este Howard Stark es obviamente, porque hasta tipológicamente, es una. es un guiño a Howard Hughes. Y aparece como conociendo secretos. ¿mí? Eh, a, eh, tiene que ver con esto, yo digo, sí, ahí en el ambiente de Hollywood hay alguien que envía señales. Hay un capítulo, por ejemplo, de la gente Carter que está ella <coughs> con otro agente y eh, esperando hacer el seguimiento de un personaje y aparece un muchacho vendiendo periódicos, ¿no? Y compra el agente y dice, "Oh, este, eh, ¿qué pasa? Jenny Lamar se acaba de divorciar por tercera vez." Eh, Hedy Lamar, la, la glamorosa actriz de cine. Eh, ustedes saben que era una científica consumada, de hecho, eh, creadora de toda la estructura teórica que hoy en día nos permite contar con el Wi-Fi, o el Wi-Fi, como prefieran ustedes llamarlo, ¿no? Todo un personaje interesante. Y de hecho, hay, un, hay en, en esos capítulos, hay una actriz de cine, científica loca, que también es un guiño a Hedy Lamar. Bueno, cuando uno ve todo eso, dice cuántas de estas cosas son ficción y cuántas cosas son guiños que ocurrieron en realidad. Y aquí tenemos el trabajo de Bill Neal. ¿no? Bill Neal cuenta que lo contacta una señora llamada Linda, reserva el apellido, maestra jubilada, él, a través de los meses en que Linda se pone en contacto con él, eh, investiga, bueno, dice que Linda le envía documentación que prueba que el padre trabajó en Hughes Aircraft y Neil hace el contrachequeo que le permite comprobar que este personaje Linda existía realmente hasta que se contactan y le entrega simplemente una referencia, ¿no? Decía que... ...el padre estuvo involucrado... ...con Hughes Aircraft ya en 1942... ...pero que el momento del tiempo... ...en que refiere la historia... ...corresponde al año 47... ...que fue durante el verano de ese año... ...que Howard Hughes estaba obsesionado... ...con tener su hidroavión de madera... ...ustedes ya saben... ...el H-4 Hércules... no, ...la famosa historia... ...del... ...este... ...de este gigante... ...que perteneció a una época en que Hughes tenía... ...muchísimas complicaciones con el proyecto XF-11, ¿no? un, un proyecto de Hughes de crear este, un avión a chorro, una investigación del Senado y así sucesivamente. Pero leo esta parte de la investigación de Neil. Linda dice que poco después de testificar en las audiencias del Senado, Howard Hughes volvió a supervisar el trabajo en el Hércules y habló con su padre, con el padre de Linda, sobre su posible participación en un importante proyecto del gobierno. Mi padre y yo hablábamos con frecuencia por teléfono a principios de la década de 1970, me dijo Linda. Éramos muy cercanos y a menudo intercambiábamos ideas. No recuerdo la fecha exacta, pero llamé para hacerle unas preguntas a papá sobre una cosa y salió el tema de Hogarth Hughes. El rostro de Howard estuvo constantemente en la portada de la mayoría de los tabloides de los supermercados durante ese tiempo y comenzamos a hablar sobre el National Enquirer y cómo lo seguían acosando, a Hughes. El padre de Linda la regañó por malgastar su dinero en el National Enquirer, pero ella dijo que su madre también compraba el tabloide. Mi madre pensó que era divertido que las historias falsas sobre Howard casi siempre aparecían en la misma página como su recompensa permanente por la prueba, la recompensa del enquire de que existían los ovnis y los extraterrestres, continuó Linda. Papá me dijo que Howard Hughes podría haber reclamado esa recompensa si necesitaba el dinero y se rió del hecho de que no lo necesitaba. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, me contó la historia. Según Linda, Howard Hughes y su padre no eran amigos y su padre probablemente no sería considerado parte del círculo íntimo de Hughes si tal cosa existiera. Sin embargo, pasó mucho tiempo con Hughes durante el proyecto Hércules y los dos tenían una relación de trabajo informal, siempre que su padre entregara los productos. Ella me dijo que su papá dijo que estaba ocupado intercambiando ideas con algunos ingenieros, cuando Hughes lo llamó a una oficina vacía. Hughes tenía una especie de mirada inquisitivamente severa en su rostro y eso generalmente significaba que quería algún consejo sobre cómo resolver un problema o que estaba a punto de comenzar un nuevo proyecto. Howard se alejó de la puerta de la oficina, pero no la cerró. Había suficiente ruido fuera de la oficina para que nadie pudiera escuchar su conversación de todos modos. Howard se sentó en un taburete cerca de la ventana el padre de Linda se acercó donde estaba sentado y escuchó atentamente Hughes odiaba repetirse y despreciaba a las personas que no sabían escuchar Hughes le dijo a su padre que había sido contactado por un miembro de alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mientras estaba en Washington D.C. el multimillonario estaba acostumbrado a recibir solicitudes inusuales de los militares era conocido como alguien que podía guardar un secreto y resolver problemas complicados según el padre de Linda esto podría haber sido la madre de todas las situaciones más secretas y complicadas a las que se enfrentó el gobierno Hughes dijo que visitó una base militar cuando regresó de las audiencias del congreso no mencionó dónde estaba ubicada y dio pocos detalles sobre lo que sucedió allí el padre de Linda Dijo que Hughes se sentía incómodo al hablar de su visita a la base. Odiaba las situaciones que no podía controlar personalmente y parecían indicar que todo el evento fue orquestado y controlado por los militares. Con la excepción de Hughes, no había civiles presentes. Howard dijo que le mostró un nuevo tipo de avión. La mayor parte estaba en pedazos y era obvio que la cosa se había estrellado o había sido derribada. Hughes asumió que podría haber sido algo que inventaron los rusos. No fue hasta que Hughes se dirigió al material que notó que era todo menos convencional. No recogió ni tocó nada de eso, pero le dijo al padre de Linda que parecía la cosa más maldita que he visto en mi vida. Los militares presentes le dijeron que a pesar de que estaba hecho pedazos, el material era extremadamente resistente al calor, al frío y la presión. También dijeron que era casi imposible penetrar, pero podría haber sido una implosión lo que provocó el choque. Howard nunca dijo si tenía algo escrito y no pidió más detalles sobre el material o el avión. Hughes le dijo al padre de Linda que los cuerpos sin vida de los miembros de la tripulación del avión también habían sido recuperados por los militares y estaban casi intactos. Dijo que le permitieron ver los cuerpos y los describió como enanos, o enanos deformes, que vestían trajes de vuelo sin costuras. No se agregaron detalles sobre dónde o cómo se guardaban. En cambio, fue directo al grano. «Quieren que resuelva esto y te quiero a ti a bordo», explicó Hughes. Ese fue el final de su reunión. Unas semanas más tarde, Hughes volvió a llevarse aparte al padre de Linda y le dijo que se olvidara de su conversación anterior en la oficina. Le dijo a su padre la impresión, o le dio, perdón, a su padre la impresión de que había demasiados problemas y no tenía suficiente dinero para involucrarse en ese proyecto. Su padre sintió que era más plausible creer que Hughes no había podido dirigir el programa y no quería involucrarse en algo que no podía dirigir por completo. O tal vez sabía o había aprendido algo más sobre el proyecto que lo desanimó. No fue sino hasta muchos años después de su conversación en esa oficina que el padre de Linda se dio cuenta que Hughes podría haber estado hablando de un ovni estrellado y específicamente uno que es, probablemente se estrelló o fue derribado durante el verano de 1947. Su padre nunca había mostrado ningún tipo de interés por los ovnis o los extraterrestres. Linda creía que podría haber encontrado la información sobre uno de los accidentes de ovnis de los tabloides que leía su esposa. El momento hubiera sido correcto porque, dice Bill Neal, guardé ediciones del National Enquirer y otros tabloides de supermercado durante la década de 1970 y recuerdo artículos sobre encuentros con extraterrestres y militares y accidentes de ovnis. Le pregunté a Linda si su papá Podría haber estado bromeando sobre el incidente de Hughes. O oh, no, dijo. Papá nunca contaba cuentos. Tenía suficientes historias reales sobre Hughes y otras personas importantes que conoció a lo largo de los años. No necesitaba inventar historias. Estoy segura que me estaba diciendo la verdad. También se le preguntó a Linda cuántas veces discutieron esa historia después que él se la contó por primera vez. Ella respondió. No más de un par de veces. No estaba interesado en los ovnis, me contó la historia por capricho porque pensó que podía hacerme reír o dos, papá no tenía nada que agregar a la historia y creo que es por eso que nunca lo discutimos mucho desafortunadamente su padre murió hace unos años, Dudo que se diera cuenta del impacto que la historia tuvo en su hija antes de escucharlo Linda apenas pensó dos veces en el tema de los ovnis luego poco a poco se fue fascinando con el tema y le dijo a Neil mi padre me dijo que lo que Howard mencionó que vio se parecía mucho a lo que los tabloides describían como naves extraterrestres estrelladas y los cuerpos que vio encajaban con las descripciones de extraterrestres. No creo todo lo que me dicen los políticos, pero nunca vi una razón para no creer lo que decían sobre los OVNIs. ¿Qué tenemos que ganar mintiendo sobre ellos? No fue hasta que mi padre me contó la historia de Howard y el material que comencé a dudar de sus negaciones bien este es la, el dato si se quiere poco más que un rumor que vincula a Hogarth Hughes con esta historia pero también hay otro elemento que me obliga a volver a Donald Quijote. contemos un poco la historia de, de este personaje Kehoe nace en 1897 fallece en 1988 vivió una muy larga y próspera vida fue un aviador naval eh, herido en una comisión en 1922, instructor de vuelo. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en servicio activo siendo instructor de vuelo de, de pilotos navales. Cuando sufre ese accidente en el 22, tiene un largo tiempo de convalecencia y rehabilitación. Y ahí descubre su afición y placer en escribir. Entonces comienza a escribir, primero algunos, algunos Cuentos para. cortos, ¿no? Eh, para revistas, lo que se llaman las revistas Pulp de los 20 y los 30. Algunos de sus cuentos de, de sus cuentos largos, que se consideran de cierta calidad, fueron publicados en, talent en cuentos salvajes, en una revista pulp, como El Pasajero Sombrío, que es 1925, El Misterio bajo el mar, de 1926, de ese año también a través del vórtice. ¿mí? Una novela, El misterio de la sombra del dragón, en el 36. Eh, una novela por entregas, El misterio de la calavera dorada, en el 36 también. Pero luego, por su propia formación, comienza a escribir artículos para revistas aeronáuticas. ¿Mm? Flying Aces fue una de ellas, pero también para distintos periódicos de hecho recordemos que fue uno de los primeros autores muy bien pagos por cierto en publicar extensos um, legajos sobre el tema OVNI en la famosa revista Time bien el asunto es que para los 40 después de la segunda guerra ya estaba reinstalado como un escritor de temas aeronáuticos y empieza a interesarse primero a título personal, casi, casi de, de hobby, y luego con un interés más profesional, en el tema OVNI, que lo lleva a empezar a escribir sus primeros y publicar sus primeros artículos en el año 50. Esto es importante porque aquí hay otro detalle de sumo interés. En los artículos que escribe para las revistas aeronáuticas o para temas general sobre temas aeronáuticos, Quijo nunca se refiere, hasta donde yo he podido averiguar, me sumaría mucho si alguien me aporta datos en contrario, pero hasta donde yo he podido estar estado indagando, quiho no escribe nunca nada sobre Hogarth Hughes, sobre su ganso aéreo, como se llamaba el Hércules, ¿no? al hidroavión de madera, o sobre los requerimientos que por la malversación de fondos en el proyecto del avión a propulsión a chorro, tiene que presentar ante el Senado. Es bastante obvio que un escritor especializado en temas aeronáuticos encontraría la oportunidad y el material para escribir artículos sobre un tema que además era de interés nacional y popular. Todo lo que le pasaba a Hughes en ese entonces era de interés desde la revista del Corazón, por sus afear amorosos, la revista del espectáculo. Por sus realizaciones en cine, revistas aeronáuticas, obviamente, eh, era un multimillonario, por lo tanto interesaba la, al, al, al periodismo común. Sin embargo, nunca se detiene en Hughes. Entonces, yo no puedo dejar de ver un hilo conductor que une estos personajes: Roswell, Hughes, Roswell, Hughes, Keyhoe. Podemos hacer innumerables preguntas. Y ustedes me harán una más incisiva y correcta que la otra y les tendré que decir no lo sé. Pero señalo en esa dirección. Eh, de hecho, en los 50 ya, Kehoe funda el NICAP, Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Aéreos. Yo no fui miembro del NICAP, pero estuve en intenso intercambio con el NICAP epistolar en los años 70. Y mantenía esa, esa línea hasta que se disolvió a fines de los, de los 70. Ahora es muy interesante cómo en los 70, recuerda que tenemos aquí en los 60 la Comisión Condon, eh, este, el proyecto Blue Book que termina siendo un, una mera oficina burocrática. ¿Cómo en los 70? comienza a advertirse por lo menos de ciertos este, ámbitos eh, oficiales una cierta y evidente animadversión contra Quijo. de hecho él tiene que renunciar a la dirección del NICAP porque comienza a haber en los 70 denuncias por malversación de fondos que no prosperan en la justicia porque yo sé que alguien me dirá, bueno, pero es posible que el señor haya metido la mano en el saco bueno, pero si la cosa se judicializa y los norteamericanos son muy prestos a judicializar todo, ¿no? te encuentran, qué sé yo, la etiqueta doblada de la Coca-Cola y te meten una demanda si judicializaron y no prosperaron quiere decir que fue algo más mediático o manipulado para manchar la reputación de Quijo que para exponer un delito que este hombre hubiera cometido. Tanto es así, que como todas estas instancias llevan a la disolución del NICAP a fines de los 70, a principios de los 80 es nombrado miembro honorario de la MUFON. Por su edad, ya avanzada, no era mucho más que un miembro honorario, pero digamos, hay una obvia actitud por parte de otros investigadores civiles de reivindicarle y darle el lugar que, que correspondía. Yo recuerdo en esos boletines que la NICAP hacía llegar allá a principios de los 70, se seguía la misma línea de investigación que Yaquijo planteó en platos voladores del espacio. Los militares nos están ocultando la presencia de naves extraterrestres en nuestros cielos. Pero la, el descrédito de Keyhoe no termina ahí, ni siquiera con su muerte. Ustedes habrán visto la serie Proyecto Libro Azul, ¿no? Creo que fueron dos temporadas. Esta serie creada por David O'Leary, que se estrenó en enero del 2019. Interesante, eh, bien narrada la amalgama de casos. O sea, se presentan episodios ufológicos que uno los observa y dicen cambian el nombre de los testigos bueno, en realidad cambian el nombre de todos inclusive los, los miembros del proyecto Libro Azul, del proyecto Blue Book, excepto de uno ¿de quién? del doctor Joseph Alan Heineck. Eh, detalle a señalar asesor consultante en esta temporada el hijo de Heineck. ¿Mm? supongo que obviamente porque es el que puede dar información y referencias del padre pero ya llegando al final del programa, de esta primera parte, porque esto continúa dentro de una semana, eh, cuando en un par de episodios aparece Kehoe con una leve deformación del apellido, ¿no? Kehoe es K-E-Y-H-O-E, -Y, -E, y el personaje de la serie es Don en vez de Donald Don Kehoe pero o Kehoe sería K-E-H-O-E -E. obvio además un ex marín que habría pasado por el ejército escritor de libros sobre ovnis te lo presentan como un individuo comercialmente enfocado a vender libros o sea quien conoce a Keyhoe a través de sus libros y quien ve al Kehoe de la temporada de Blue Book. Son irreconciliables. Este Quijo, el de la temporada, es un tipo que no le importa mucho exagerar casos, contar alguna mentirilla, pero está presto a buscar un testigo de un caso real para enseguida escribir un libro, vender un artículo de la revista, ¿no? Hasta su propia, yo diría, hasta su propia personalidad, la, la actuada, estoy hablando, es casi como de un... Este, los argentinos tenemos un término para eso, un chanta. ¿no? Si tuviera que traducir el término chanta a gente querida de otras latitudes, diría un picaro, para que se tenga la idea. Quijo no era absolutamente nada de eso y además era un individuo que se movía con la aceptación, el beneplácito y la amistad de las, de las altas esferas militares, no únicamente de su arma en ese momento. Pero cuando uno lee, lee los libros de quijo especialmente los desconocidos del espacio, ocurre algo muy interesante. Heineck, quien es reivindicado en la, en la serie como un científico que primero comienza siendo escéptico, después es deslumbrado por la realidad del fenómeno y, 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 y vive un dilema ético de la investigación. A ver... De, de Heineck, y yo he tenido oportunidad de, 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 de cruzar un par de palabras con él personalmente cuando en una de sus visitas a Argentina, pero además uno ha leído sus trabajos, sus libros, sus artículos. Sabemos que fue escéptico durante la mayor parte del proyecto Blue Book. Y cuando se desvincula del Blue Book, recién en el año 69 ya había muerto Edward Rappelt el militar a cargo del, del Blue Book que era el que más afinidad tenía con la hipótesis extraterrestre no Hynek y habiendo renunciado años antes es reemplazado por el mayor Héctor Quintanilla un absoluto detractor del tema OVNI pero desde el primer día que tomó el cargo Recién en el 69, cuando se desvincula del Blue Book, Heineck, con todo el respeto que le tengo, ¿eh? hace un salto sin red, artístico, de trapecio a trapecio, y cae del lado de los investigadores OVNI. Fundando en el 73, el mismo, el mismo año de salida de los desconocidos del espacio, el CUFOS, que fue su organismo de investigación del fenómeno OVNI privado y creció rápidamente y obviamente superó al NICAP, Superió, superó a eh, la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, APRO, con sede en Tucson, Arizona, de Jimmy Coral Lorenzen, con los que también estuve en frecuente contacto espistolar en aquellos años. Y yo sé que estoy nombrando nombres que para un sinnúmero de jóvenes apasionados de la ufología o de la omnilogía son absolutamente desconocidos por eso en realidad estos podcasts, digo estos porque es el de hoy y el próximo es también un incentivo a busquen busquen los libros de Kehoe o descárguenselos en PDF ¿no les gusta leer de la computadora? imprímalo, les van a salir quizás más barato que comprar el libro si estamos anteponiendo siempre el tema del dinerillo busquen libros de Frank Edwards Frank Edwards era un periodista radial Amigo de Donald quijo quien murió prematuramente, muy joven, en los 60, y al cual se remite muchas veces Kehoe, era como su pata con el mundo civil de la investigación OVNI, ¿no? Pero vuelvo a Heineck. De Heineck en Platos Voladores del Espacio, Kehoe hace dos menciones, y los menciona como científico empleado del Blue Book, puesto ahí para desinformar y reivindica a otro científico hoy en día absolutamente ignorado James MacDonald está bueno sostener el trabajo de Heineck está bueno que Heineck en algún momento se haya arrepentido de haber estado casi dos décadas militando la desinformación y se ha transformado Nadie es más fanático que un converso, dice el dicho, ¿no? En un paladín y en un patriarca de la ufología civil, como lo fue desde el 69 hasta el final de sus días. Pero el tema es que aquí también hay todo un ocultamiento de otros investigadores, como por ejemplo de James MacDonald, que es mencionado repetidas veces. O sea, lo que uno obtiene de los libros de, de Keyhoe. Es que Kigo nos está diciendo, muchachos, si ustedes quieren un científico ya en el terreno civil que realmente se tomó el serio e investigó profundamente, ¿saben qué? Sí, no es Hainek, es James McDonald. Y la, James McDonald eclipsa la figura de Hainek. Y hoy en día, para el interesado ufológico común, Hainek tiene un valor patriarcal y James McDonald es literalmente inexistente. Series como la que mencioné ratifican esto, lo ignoran a James MacDonald, descalifican a Quijo y empoderan a Hynek, No, Esta es una trama que tendrá que ver con condiciones o, o, o matices que el hijo de Hynek impone para sumarse o aportar archivos o documentación. ¿O será parte del delicado tramado de desinformación? Ya vamos cerrando el programa. Cuando regresemos vamos a hablar de James mcdonald ...y otros hechos y otros personajes. Pero recuerden, la intención de nuestro encuentro hoy aquí... ...es a la gente que dice, me interesa la obrilogía... ...vuelve a leer a los viejos autores. Así como alguna vez he dicho, lo he dicho en este programa... Tenemos que volver en parapsicología a leer autores de fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Eh, Gustavo, eso quedó atrás. Sí, pero no hemos aprovechado sus investigaciones, su conocimiento y sus resultados. ¿Cuántos apasionados de la parapsicología hoy están leyendo de vuelta los libros de Joseph Banks Rhein? Apuesto a que más de un autodenominado parapsicólogo o tanto terapeuta holístico que, va, que anda por ahí y no tiene la más puta idea de quién fue Ryan ni él ni su, ni su esposa Lois Ryan bueno habemos ufólogos es decir, tenemos ufólogos que no saben quién fue James Mcdonald, que no han leído a Quijo, que no han leído a Jacques Vallée y inclusive antes de Pasaporte a Magonia fenómenos insólitos del espacio ¿no? que no han leído al Antonio Rivera de esas décadas que quizás por suerte leyeron a Juan Joveníte, y más por su lado novelístico que por su lado investigativo que no saben quién es Michel Carrouche que no saben quién fue en Memichel bueno está todo bien youtubers vamos para adelante y especulemos de reptilianos y insectoides iluminatis este, conectados con la matrix cósmica que nos manipula pero hábleme de eso después que me puedan responder preguntas elementales de los otros se comprende la idea ¿se comprende la idea? esto tratamos de gestionar y de estimular desde aquí pero ahora llegó el momento de despedirnos hasta nuestro próximo encuentro cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí al filo de la realidad soy Gustavo Fernández y voy a estar esperando. Los cuídense mucho no anden en cosas raras y sobre todo recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida, chau chau hasta nuestro próximo encuentro